0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио Шансон Орск. в эфире программа «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами Олесей Колпаковой
1: и Павлом Лещенко.
0: Сегодня мы с вами обсудим главную новость. В Оренбургской области будет проведен тотальный – это термин Минздрава – аудит системы здравоохранения. Почему решили его провести? Да потому что уровень смертности в регионе подскочил до рекордной отметки. Еще мы вам расскажем о том, как теперь Орские дороги убирают от снега, тут не обходится без курьезов. Помимо этого, мы затронем много разных интересных новостей, но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости. В нынешнем году Орск может с полным правом отметить юбилей. 90 лет назад, в 1931 году, в нашем городе было открыто, ну пусть нерегулярное, но все-таки авиасообщение. Так сказать, 90 лет Орской авиации. Дело в чем, летом 1931 года в Орск из Москвы прибыл официальный представитель организации. Тогда она только-только была создана. Организация с жутким совершенно названием. Ну, 30-е годы все вы, наверное, знаете, да? аббревиатуры, как любили в Советском Союзе, раннем Советском Союзе аббревиатуры. Совершенно сочетания были кошмарные. Вот одно из них, аббревиатура, ВОГВФМУВЛ. Как они это выговаривали? Я не знаю. Вогфумвулл? Ну, не знаю. А, в общем, это все...
1: Ага.
0: Всесоюзное объединение гражданского воздушного флота, московское управление воздушных линий. Зачем было такую громоздкую конструкцию запихивать? Непонятно. Ну, да ладно. В общем, вот этот товарищ оттуда прибыл, и перед ним стояла задача подыскать возле Орска участок для строительства аэродрома. Ну, почему это было необходимо? Во-первых... 30-е годы. Вся страна грезила небом. Это, ну, вы знаете, да, 30-е годы. Кто герой? Это всевозможные отважные летчики, которые э, на Северный полюс летали, там, да, среди торосов и айсбергов, и вот это все. Это Чкалов, Валерий Чкалов, конечно, и прочее, прочее. То есть был такой настоящий бум авиации. Ну, все к небу стремились. Это такая романтичная пора была в Советском Союзе. Хотя, наверное, это во всем мире происходили такие процессы. Но Орск особенно. Дело в том, что находится наш город, ну, в общем-то, на отшибе, честно, будем честны, да, далековато от всех там центров. И при этом здесь развивалась промышленность с какими-то невероятными колоссальными темпами, и надо было налаживать хорошее транспортное сообщение. Тогда же прокладывали железнодорожные ветки. Это дорогущее мероприятие, здесь целые поселки вырастали возле железной дороги, да. Тогда же дороги пытались делать, и вот, собственно, почему бы и нет авиас сообщения конечно же. И вот, значит, приехал вот этот самый представитель ВОГВФ МУВЛ, товарищ Соколов, он объездил все Орские окраины, искал, где бы построить аэродром, и нашел две, две площадки, такие более-менее подходящие. Первый, не совсем понятно, но в архивных документах написано, что это в районе строящегося Крекинга. То есть тогда только начинали строить АНОС, Чкаловский завод, и точно еще не были границовые площадки ну, как бы -то обведены. Да? И он где-то там нашел, вот в тех степях, но поскольку еще было не совсем понятно все-таки, где будет, какие коммуникации, сказали наши местные депутаты, не-не-не, там не будем, давайте другой ищите. И он нашел другой вариант. Вот что он докладывал членам гор горисполкома. Цитата из архивного документа. «Слушали представителя ВОГВФ МУВЛ товарищи Соколова» об отводе земельного участка под аэродром, выбранный изыскателями товарища Соколова, площадью 225 гектар на земле поселка Новоказачьего, Банинского сельсовета». конец цитаты. Ну, прекрасно вы знаете, где а, у нас находится Новоказачий поселок. Это за Майкой, туда вот в сторону да, Банного, Колпака, ну и далее Гая. А, значит, представитель настаивал на том, чтобы вот этот участок возле Новоказачьего был закреплен за его организацией. И жителям села, то бишь работникам колхоза, запретили использовать землю так, как они, собственно, привыкли. Местные власти, требовал товарищ Соколов, должны издать постановление, цитата, «о прекращении пасть скота» езды, воздвижение новых дорог и производство пахоты и посевов, а также других работ без согласования и разрешения ВОГВФ. Конец цитаты. Ну то есть вот надо было поля эти забыть, что там есть поля возле деревни, причем рядом там Урал, хорошие земли. А, забыть об этом все, там теперь аэродром, а как бы вы там сеете где-то и пасите скот где-то в других местах. Ну о том, как местные чиновники приняли предложение московского авианачальника, я вам расскажу послезавтра, в среду а сейчас наш традиционный конкурс.
1: Новоказачий – это официальное название поселка, но у него есть еще и неофициальное, которое дано в честь колхоза, располагавшегося там. И вот скажите, как назывался этот колхоз, созданный в 20-х годах прошлого века? Вариант номер один – колхоз имени 1 Мая, вариант номер два – колхоз имени Василия Чапаева и колхоз имени, третий вариант – колхоз имени Мусы Джалиля. Ответы присылайте нам на номер 89033 Триста девяносто сорок сорок. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям.
0: галопам по Азии, Европам.
1: Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, скорее всего, возглавит список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года. Об этом нам сообщил источник в партии. Ранее мы говорили, что кандидатом от «Единой России» на выборах в Госдуму по Орскому избирательному округу может стать действующий депутат российского парламента Роман Романенко. Также предполагается, что кандидатом от «Единой России» от Запада области станет Олег Димов. Сейчас он является руководителем регионального отделения партии и председателем совета директоров Банка Аренбург.
0: После полета на Луну в одном из районов Оренбурга приземлится российский перспективный пилотируемый корабль «Орел». Об этом сообщает РИА Новости. Агентство цитирует генконструктора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры ЦЕНКИ. Вот, кстати, недавно мы говорили, да, про аббревиатуру. Оказывается, это вневременная такая страсть наших чиновников к аббревиатурам созданию их. Алексея Богомолова, цитата, «Коллективом АО ЦЕНКИ совместно с кооперацией выбран район посадки в возвращаемого аппарата в районе города Оренбург. Ну, честно говоря, на, на Оренбургской области имелось в виду, потому что возле Оренбурга не больно ты где посадишь, там все довольно густо населено. Пуск корабля намечен на 2025 год с космодрома Восточный.
1: В поселке Мирный Орска отремонтирует фельдшерско-акушерский пункт. Начальная цена контракта 1 миллион 386 тысяч рублей. Госзакупка объявила городская больница номер 4 и, согласно техническому заданию, там необходимо будет перевести в порядок стены, крышу полы, отопление, установить сантехнику и другое. Работы должны начать с даты подписания договора, а завершить до 30 апреля текущего года.
0: А после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию, поговорим о проблемах здравоохранения. В связи с тем, что уровень смертности в Оренбургской области увеличился очень резко, у нас в регионе будет проведен тщательный аудит всей медицинской системы.
1: Я в теме.
0: Росстат э, опубликовал свои данные. Смертность за 2020 год в Оренбургской области, согласно официальным данным, превысила показатели 2019 года на 23,5%. Огромная сумма. Просто огромная. В 2020, э, да, в 2020 году у нас в регионе скончались 31 625 человек, а годом ранее в 2019 25 607 человек. То есть, вот понимаете, да, если э, сравнивать вот эти два года, 20 и 19 то получится, что в 20 на 6 с лишним тысяч человек умерло больше. Конечно, это э, громадные просто цифры. Но ну, сами понимаете, 6 тысяч, это э, у нас есть в Оренбургской области населен... не то, что населенные пункты, районные центры, где почти в два раза меньше населения, то есть это вот буквально просто взял вот и целый
1: поселок, да, или да.
0: и не просто <говорит> целый поселок, а большой поселок, райцентр. То есть, ну это, конечно, потери колоссальные совершенно, и конечно, и кстати говоря, тут же по данным того же Росстата это самый высокий уровень смертности за последние 17 лет. То есть, ну ситуация в высшей степени серьезная. Кроме того Стало известно, что в январе, вот уже текущего года, в Оренбургской области зарегистрировали 133 смерти от ковида. Э, Это тоже рекордная цифра с начала пандемии. То есть, э, ситуация, ну, не то чтобы там какая-то э, пугающая, но, во всяком случае, требующая осмысления, вот как минимум требующие очень серьезного анализа. И э, у нас в Минздраве, ну, разумеется, в Минздраве, я имею в виду, в нашем региональном, в Министерстве здравоохранения Оренбургской области, они, конечно, не могли этого проигнорировать. Такие цифры, при том, что, повторюсь, это не какие-то там паникеры, там что-то там наговорили, это Росстат, это официальная государственная статистика. Это не так все э, за, просто-запросто. Так вот, в Минздраве не могли просто отмахнуться от этого и решили... Вот, собственно говоря, вот это самое осмысление и произвести. Что же, что же у нас не так? Ну, с одной стороны, понятно, понятно, что это ковид, разумеется, пандемия, но при этом сами понимаете, что далеко не все смерти связаны именно с коронавирусом. Далеко.
1: Ну вот. да, и, наверное, ни для кого не секрет, что в нашем регионе онкология это вообще вот болезнь на первом месте, к сожалению. И вот, собственно, да. аудит они собираются проводить а, по смертям, вот именно от болезни кровообращения, если я не ошибаюсь, и онкологии. То есть те, кто кончались от коронавируса, как бы, но их проверять не буду, насколько я поняла.
0: Да, вот что, в общем, Минздрав сообщает, что планируется провести тотальный аудит. Это именно их термин, это именно их выражение. То есть будут, ну, аудит, что такое, я не знаю, есть ли смысл объяснять, проверка. Проще говоря, будут поднимать все документы, будут все перепроверять и искать какие-то уязвимые места вот в нашей региональной системе здравоохранения. Лично я считаю, что у нас этих уязвимых мест очень много, и по большому счету это одно сплошное уязвимое место, и, наверное, найти будет нетрудно что-то. Другой вопрос, как найти то, что можно исправить. Вот это здесь, здесь на самом деле все довольно сложно. И вот об этом мы еще с вами обязательно поговорим и достаточно подробно поговорим после небольшой паузы. И мы рассчитываем на вашу помощь в этом тоже. Если вам есть что по этому поводу сказать, пишите нам сообщение на номер 8903 390 сорок 40 Мы зачитаем наиболее интересные сообщения, поделимся вашим мнением. Ну или если вы хотите своим голос... Голосом, э, с нами пообщаться и с нами, чтобы вас слышали другие наши э, радиослушатели, можете позвонить нам в прямой эфир. Телефон прямого эфира 34 11 20. И я в теме. Ну а мы возвращаемся к вопросу аудита системы здравоохранения, который должен пройти у нас в системе здравоохранения, собственно, в Оренбургской области, в ближайшее самое время. По данным Минздрава, до 1 марта текущего года специалисты проведут тотальный аудит всех случаев смертности от болезней системы кровообращения и онкологии в осенний период. Комиссия создана, в состав которой вошли сотрудники медуниверситета, главные врачи больницы а также внештатные специалисты Минздрава. Они вот сейчас анализируют медицинскую документацию по каждому летальному случаю. Повторюсь, речь идет именно о болезнях системы кровообращения и онкологии.
1: А вообще мне непонятно, почему именно в осенний период такое выбрали они время.
0: Ну, я полагаю, всплеск был именно в, нет, да, мы писали, помнишь, в что,
1: да, в Орске было там на, 34, на 74%, по-моему, смертность выше и так далее. Но в любом случае, опять же повторюсь, что у нас в регионе вот вот по болезням да, кровообращения онкологии. Ну, все плохо. И почему мы брать именно осенний период? Мы уже бы тогда анализировали все. По Но, мне, так а... это как-то странно.
0: Все плохо и было раньше. А вот именно в этом году и именно этой осенью, там вот был, мы вышли, я помню, в ноябре на второе место по России, вот такой антирейтинг, на второе место по России по показателю избыточной смертности. Это было очень серьезно, очень плохие цифры. И вот именно осенью произошел всплеск. Почему? Ну вот как я разговариваю, с врачами, как они объясняют, здесь проблема в том, что из-за ковида, то есть люди не, от, не, от, не смертность от самого ковида так, такую статистику дала, а то, что врачи медики все свои силы направили на борьбу с ковидом, и как бы сил не осталось на борьбу совсем э, со многими другими болезнями, в том числе вот и с онкологией, и в том числе и система кровообращения, сердечники, проще говоря. То есть понятно, что люди э, с определенными болезнями, это и рак, это и вот э, все сердечные болезни, они нуждаются в постоянном, в постоянном врачебном контроле, они в постоянной какой-то поддерживающей терапии, э, ну Тут, я думаю, даже объяснять нечего. Все прекрасно понимают, что если у человека больное сердце, то он должен периодически там, лечь в, хотя бы дневной стационар, прокапаться, хотя бы наблюдаться у кардиолога регулярно, у кардиолога, у лечащего, ну, у терапевта, у участкового врача и так далее. То есть такие болезни нельзя пускать на самотек. А здесь получилось, что вот в условиях пандемии наша система здравоохранения не очень, скажем так, мощная, да нет, ну она довольно мощная, но ослабленная, ослабленная по разным причинам, там понятно.
1: Ну и здесь тоже непонятно. Кадровый Сами прочее. же специалисты говорили, да, что коронавирусу подвержены те люди, у которых вот есть какие-то хронические заболевания, в том числе, да, вот там сердечники, онкологии и прочее. И, ну, почему нельзя было тогда бросить силы? Не то, что бросить, а продолжать работу в том же духе, а не перенаправлять себя на ковид. Конечно, вопросов масс.
0: Ну да, но здесь понятно, что в любом случае оно, как кадровый голод ощущался и до пандемии. И тогда врачи говорили, что мы задыхаемся, не хватает сил, не хватает средств, не хватает людей, ничего не хватает в обычном режиме, без всяких пандемий. У нас были определенные проблемы в этой сфере. Теперь, когда вот выяснилось, что когда стали уже под ковид-центры перепрофилировать там, вплоть до роддома, да, и, и та же самая кардиология, мы знаем, что в Орске были отделения перепрофилированы под э, именно ковид-центры. Понятно, что качество помощи, которое оказывало, оказывалось вот этим вот больным с хроническими заболеваниями пациентам, оно, качество ухудшилось, естественно, и, э, очевидно, это привело к таким вот трагическим, последствиям. Ну, и вот теперь будут э, в этом разбираться. Ну, мне еще как-то глаз зацепился за то, что в состав комиссии вошли сотрудники медуниверситета, то есть подтягивают науку, и будут каждый, каждый, каждый случай, вот именно за определенный период рассматривать э, не просто врачи практикующие, но ученые, те, кто преподают, те, кто готовят врачей. Ну, здесь, э, с одной стороны, конечно, это очень здорово, вообще э, почаще бы прислушивались наши власти к мнению ученых, это мое сугубо мнение, но с другой стороны, конечно, здесь ученые могут выявить какие-то проблемы, если неправильно именно с медицинской точки зрения, там, да, диагностировалось, лечение назначалось и прочее, но, сдается мне, все-таки здесь корень-то проблемы в том, что это э, проблема, скорее, организационного характера, то есть, э, именно, что не хватало, там, э, времени у врачей, не хватало средств и так далее, но, не знаю, конечно, мы э, будем смотреть за тем, как это произойдет, ну, это да, это аудит они
1: должны до 1 марта, по-моему, текущего да, года да, провести. Да. То есть тут совсем ничего осталось. Думаю, опубликуют Минздрав да, и, кстати, исследования, будет интересно почитать. Вот
0: пришло сообщение у нас от слушателя, но ну, здесь не совсем, не по системе кровообращения и не по онкологии. Люди говорят, что э, откладывались, допустим, операции на катаракту. То есть, ну да, действительно, я тоже знаю об этом, что пожилые люди, им нужно вот эту операцию делать. Но, поскольку, казалось бы, да, это офтальмологи делают эту операцию, и которые никак не связаны ни с ковидом, ни с чем, но, тем не менее, действительно, плановые операции были перенесены. И вот у меня есть знакомые, которые э, должны были сделать операцию эту, и из-за ковида им перенесли, и пришлось сделать платно потому что, ну, иначе было, была угроза просто потери зрения. То есть даже вот здесь система, ну, действительно работала в режиме перегрузок, система здравоохранения нашего регионального, я имею в виду, и, конечно, это не могло не повлечь за собой вот каких-то... Тяжелых, трагических даже последствий. И вот здесь, ну, лично у меня хочется э, такое желание, чтобы вот этот э, тотальный аудит был проведен, и не просто назначили виновных, что вот в такой-то больнице плохо сработали врачи и в такой-то плохо, и наказали там образцово-показательно, как это у нас часто бывает, а чтобы все-таки сделали какие-то глобальные выводы и, ну, кто о чем, а я все о том же. Вот эта система, которая сейчас у нас реализуется, вот эта оптимизация, хотелось бы, чтобы все-таки ну, к этому ответственно, как минимум, отнеслись. Ну да, да, Обдумали должен... еще раз. Прежде чем резать один раз, вот еще семь раз отмерили. Потому что, ну, все мы видим, вот, как, как какое-то испытание на прочность, да, каким результатом приводит. Тут надо с такими реформами, как мне кажется, быть очень-очень осторожными. Ну,
1: либо, как по мне, могли бы отложить эти реформы на несколько лет хотя бы, потому что сейчас действительно в условиях пандемии непонятно вообще, каким образом мы там дальше будем жить, работать и существовать. Я думаю, сейчас тоже не время было все это проводить. Чуть-чуть нужно было подождать.
0: Ну вот с привлечением научного сообщества э, придут каким-то выводом. Ну и мы, конечно, вам обязательно расскажем, когда, как только узнаем, какие, какие выводы будут сделаны. Друзья, после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и расскажем вам, почему колонну снегоуборочной техники в Орске во время расчистки сугробов сопровождала красивая белая иномарка. И как это понимать?
1: Колонну снегоуборочной техники Ворске в пятницу во время работы сопровождал новенький седан Киа. 5 с оранжевым проблесковым маячком. Ну, напомню, да, что вот в пятницу тут был снегопад жуткий, вот мы все там радиоведущие не могли на телевышку элементарно подняться на автомобиле, некоторым пришлось идти пешком. В городе тоже было жуть, дороги не чищены, причем, а, во, ну, время, то есть, да, кто когда ехал на работу, вот я, например, ехала там в полвосьмого, не чищено было. А ребята у нас ехали раньше, тоже нечищено было. Но администрация отчитывалась, говорила, что у нас в 23.00 вышла техника, и она вот не оставляет Останавливаясь, работала, но выпала там норма осадков большая, и, собственно, поэтому вот не справлялись. И потом вот утром заметили, что как бы колонна шла, а за ней вот едет новенький, новенький седан к 5, и такая, знаете, машина очень эффектная, выглядит. красивая, да. И она даже как-то не вписывалась вот в эту колонну, когда едут там вот эти трактора, да, снегоуборочные машины. Да, трактора
0: и... не так эффектно выглядят, да, не а так и... блестят.
1: Да. Ну и вот, собственно, легковой автомобиль, судя вот по словам очевидцев, замыкал колонну тяжелых машин, не давая таким образом другому транспорту вклиниваться в нее. Ну, естественно, нам стало интересно, откуда взялся новенький седан в колонне тяжелой техники. Да, и каковы
0: его функции.
1: Да, и вообще законные ли такие действия, потому что, опять же, повторимся, что у него был вот этот вот оранжевый маячок. Ну, все вопросы мы адресовали администрации. Там нам сказали, что вот автомобиль Kia а, был поставлен для того, для обеспечения безопасности Опасной организации уборки снега на автодорогах города Орска. И для а вот этот маячок, и для привлечения внимания других участников дорожного движения. Это вот цитата администрации. А также выяснилось, что этот автомобиль используется МУПСАТУ, ПСАТУ, собственно, вот, который и чистили дороги, для служебных целей по договору аренды. И вот здесь у меня возник вопрос, ну неужели нельзя было взять в аренду там Ниву, я не знаю. Ну то есть дорога была...
0: Чуть более проходимая Да,
1: чуть более проходимая, но и вообще как-то, конечно, хорошо живут, шикарно, что Киев сопровождает. Но опять же, у нас постоянно жалуются, что у нас дефицит техники снегоуборочной, а тут у нас Киев сопровождает тяжелую технику. Для меня это как-то странно.
0: Ну, то есть, что вообще сопровождает? Ничего странного. Это совершенно нормально, да? Да, потому, но вот что... именно... Это, это, это совершенно логично и совершенно нормальная практика. Но вот именно вопросы к как бы, качеству легкового автомобиля к его цене, скорее, стоимости.
1: Ну да, потому что вот, не знаю, сколько, вот, например, бы они отдали денег вот за договор аренды так, у такого автомобиля?
0: Ну, сложно я не знаю.
1: По мне, так, ну, если взяли бы Ниву, наш российский автопром и сопровождал бы их, тем более, дороги были непроходимые. Ну, хотя и ехала за там уже, в принципе, почищено было. Это мы мучились, кто там в других колоннах, что не пройти, не проехать. Но вот так вот у нас красиво сопровождают тяжелую технику, которую у нас в городе мало. Ну, а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем вам очередную новость дна.
0: Новость дна. Ну, новость дна нам а, предоставили опять телефонные мошенники. Они регулярно нас снабжают свеженьким. А, в дежурную часть отдела полиции... Тут даже не совсем телефонные, впрочем, но близко к тому. В дежурную часть отдела полиции обратился 32-летний житель города Оренбурга. Он а, на сайте знакомств вступил в переписку с девушкой. Понравилась девушка. Она... А его пригласила в театр. Ну, вот так, да, это довольно, наверное, редко по нынешним временам. но вот культурная девушка пригласила в театр, предложила купить билеты. Две шестьсот стоили билеты. И она ему сбросила ссылочку. Вот пройди по этой ссылке, оплати билеты и, собственно, пойдем в театр. Ну, культурный досуг, почему бы и нет. Да, вот товарищ этот, он заполнил поля, там, ввел данные карты, код подтверждения, все такое прочее. И был абсолютно уверен, что покупатель билеты э, в драматический Оренбургский театр. Но потом оказалось, что вместо 2600 рублей у него с карты списались все деньги, какие были, было там 10 300, э, и никакой театр вообще ни при чем. Оказалось, что это, ну вот, не телефонное мошенничество, ну как-то э, по полицейским сводкам, точно не помню, как называется, что-то вроде того, что э, мошенничество с использованием там э, дистанционных высоких технологий, что-то такое. Короче говоря, ну опять-таки жулики провели на святое надавили. Любовь использовали, чтобы выманить у 32-летнего оренбушца его кровные денежки. Ну, он понял, потом уже запоздало, что... В театр он не пойдет. В театр он не пойдет, да, и тем более с девушкой с этой тоже вряд ли ему как-то что-то светит. Увидеться хотя бы с ней, ничего не этого не будет. И он пошел в полицию, написал заявление. Ну, и полицейские это заявление приняли и сейчас расследуют это уголовное дело. Но, как сами полицейские говорят, раскрываются очень тяжело такие дела, ну, потому что, понятно, там вот эти самые высокие технологии, они позволяют мошенникам очень хорошо путать следы, и частенько следы эти уходят на колонии. <с> <с> то есть заключенные, да, вот так разводят тех, кто остался на воле, и у них под видом девушек красивых выманивают деньги. Такое тоже бывает. В общем, вот мы уже много раз здесь рассказывали, то директора школы пытаются обуть, ему рассказывают, что к нему едет ревизор, и, кстати, успешно, и получается бюджетника обмануть, то там звонят э, пожилым людям под видом врачей и говорят, что срочно-срочно там переведите деньги, вам там какие-то компенсации за какие-то лекарства, сейчас придут, и, и так далее, и так далее. То вот тебе, пожалуйста... Ну,
1: и самое распространенный это, когда звонят тебе банки тоже, и да, говорят да, якобы, да. что у вас там пытаются списать средства, и в очередной раз напоминаем, что лучше сбросьте этот звонок, если это из банка, да, и перезвоните на номер, который у вас на карте сзади написан, и уточните, действительно ли, когда там родственники якобы тоже звонят, лучше сбрасывайте, перезванивайте, вот максимально обезопасьте себя, чтобы да, потом... когда тут вам девушка возникала.
0: пишет, что купи билеты в театр, сбрасывайте, перезванивайте. В общем, доверяй, но проверяй. И, кстати, говоря, уже в Оренбурге сейчас полицейские привлекают вот к, к этой работе, к работе с телефонными мошенниками казаков. Вот пресс-релиз нам такой пришел на днях. Сотрудники полка, полка патрульно-постовой службы МУ МВД России Оренбургская совместно с представителями казачества провели беседы с жителями областного, ц... областного центра, то есть казаки в папахах с нагайками ходили по центру Оренбурга, останавливали прохожих и э, проводили беседы, объясняли, как не надо доверять мошенникам, и вот это вот все. В общем, полицейские тоже, очевидно, хватаются за голову, они не знают, что с этим делать, и готовы уже вот э, привлекать в том числе и представителей казачества, чтобы как-то эту волну сбить. Это волну...
1: казаки даже их прозвали.
0: Да-да-да. Сейчас, друзья, мы снова идем на небольшую паузу, а потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического Конкурса раздача лещей. Ну что же, отведенный нам час подходит к концу. Время подводить итоги конкурса. В начале программы Олеся вас спрашивала, какой колхоз в 20-х годах был создан в поселке Новоказачьем. Ну, вот предложила вам три варианта. Ну, колхоз 1 Мая, да, такой был. В 20-х годах это был один из первых хорских колхозов. Но он в поселке Первомайском и находился. Собственно говоря, когда там пос... колхоз организовали, еще название то этого поселка не было. Он был безымянным. А именно из-за того, что вот был колхоз 1 Мая, и поселок стал Майкой. Так мы его теперь и знаем и любим. Но это именно Майка, это не новоказачий. Мусаджалиль. Предлагали вам вариант имени Мусаджалиля, но здесь чисто хронологически. Мусаджалиль, это все мы прекрасно знаем, это великий татарский поэт, это герой Советского Союза, и он действительно, он у нас в Орске жил в 1925 26 годах, но тогда он занимал скромную должность инструктора по работе с национальными меньшинствами. Такое было в Комсомоле такая должность. Он работал в клубе 1 мая, это в бывшей, ну, в бывший и в нынешней соборной мечети, там располагался клуб, вот насменов, как тогда называли. Так вот, Мусаджалиль тогда был довольно ярким, конечно, человеком, но тогда еще никто бы в его честь, конечно, колхоза называть не стал. Он был, ну, неизвестен тогда практически. А вот Василий Иван Чапаев, легендарный красный командир, ну, это, конечно, уже в начале 20-х годов, это была легенда. В 1919 году Василий Иванович Погиб на реке Урал. Ну, не здесь, он немножко в другом месте. Переплывал ее и не смог переплыть. Но вообще, это, конечно, безусловно, яркая личность. В Первой мировой войне он участвовал. Был просто, ну, герой из героев. Полный георгиевский кавалер. Фильтфебелем он был, это унтер -офицер. А потом из Фильдфебелей во время гражданской шагнул сразу в начдивы, начальник дивизии. То есть генеральская должность. Ну, это один из самых ярких красных командиров, конечно. И к моменту создания колхоза Ворский, Он уже был легендой, и колхозу дали его имя. И поселок Новоказачий до сих пор в народе неофициально называют Чапаевкой. Поэтому правильный ответ сегодня два колхоз имени Чапаева.
1: Победителем у нас становится Егор. Он получает бонус на баланс мобильного
0: телефона. Ну, а мы с вами на этом прощаемся. Снова встретимся уже в среду. Пока. До свидания. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». С 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу. На Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство регистрации Л номер ФС 77 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.